0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje norime Jums pristatyti pirmąjį 2022 metų artumos numerį. Ir šis artumos numeris, jo tema yra skirta turbūt klausimui ir kalbėjimui. Ar teisingai supratau?
1: Taip, su naujais metais, mėly Malonus. Jūs visiškai teisius, kunigės Sauliu. Mes pavadiname šitą temą, kaip kalbėtis, klausytis ir būti išgirstam. Ir aišku, yra įtarimas, kad čia kažkas susiję vėlgi su sinodu.
0: Taip, tai šioje laidoje apie artumo žurnalą kalbės vyriausias redaktorius Jakonas Darius Skmėliauskas ir taip pat šio numerio bendradarbė socialinių mokslų daktarė Teresė sveiki. Taip, sveiki gyvi. Taigi, kalbėjom, kad žurnalas apie kalbėjimas ir klausimąsi. tai turbūt tokia tema pasirinkta todėl, kad sinodas apie tai ar koks kitas buvo. Taip,
1: mėlas Kunigės Sauliu, iš tiesų mes šiais metais tikrai neturim bėgti kažkur toliai ieškoti tų temų, nes motinė bažnyčia mums labai aiškiai sako, va, kas dabar yra mūsų dienotvarkiai, mūsų darbą stalyje, tai yra sinodas. Tas pakvietimas mums keliauti drauge įsiklausant į vienas kitą ir išgirstant. Bet, kad tai nėra savaime suprantama, tai turbūt daug kam nereikia pasakot, kad Vis tiek tai ne taip lengva ir paprasta. Ir ne šiaip sausumumis, Mila, Nijolė, Teresė, dėl to, kad yra didžiulė, na, galim sakyt, profesionalė iš klausimo ir susiklausimo. Jis ne tik konsultuoja asmeniškai, bet ir grupės rengia tokias, kurios sugeba klausyti ir palidėti. Netgi esu girdėjęs, girdu, kad net ir vadovėlius tam tikrus yra parašius apie būtent šitai. Tai mes turime išskirtinę progą šiandien kalbėti su kvalifikuotų žmogu šitoje srityje.
0: Taip, taigi, tas jūsų straipsnis šiame artumo žurnale toksai, kad na, labai struktūriškai parašytas. Yra ir patarimai, kaip kalbėtis, kad būtume suprasti ir taip pat kokias klaidas vengti. Tai kuo čia reimėti šitą straipsnį rašydama?
2: Man atrodo, kad čia jau yra, žinote, klasika. <laughs> čia yra klasika, tai vienas dalykas, nes jeigu dirbame ar, ar tai su asmeniu, ar tai su grupėmis, tai jau šitą klasiką mes turime labai gerai žinoti ir labai gerai ją vadovautis. Bet šalia to tai yra dar ir praktika. Kada tiesiog tą visą klasiką naudodamėsi, mes pajuntame tam tikrus labai svarbus dalykus, kuriuos aš irgi pabandžiau šitam straipsnėje akcentuoti, todėl, kad dažnai būna sunku, nes tie, kurie kalba, tai dažniausiai kalba sau, nes jie labai nori kalbėti, o tie, kurie klauso, tai labai dažnai nenori klausyti, nes irgi nori kalbėti, tai Kol tą visą procesą išmokstame, ypatingai, jeigu galvojame apie sinodą, kurį reikalingas toksai išklausymas ir įsiklausimas, tai, žinoma, tie dalykai yra labai svarbus. Ir dar vienas dalykas, kad Jeigu mes kalbame su vienu asmenė, gal su dviem daugiausiai, tai gal tą procesą galima kažkaip ir lengviau valdyti, bet jeigu tai yra grupinis procesas, tada iš tiesų reikia žinoti, kad neiš karto, nes taiga, tam reikia laiko, kad žmonės pasijustų ir saugus, ir kad jie galėtų išdrysti kalbėti, nes jeigu kalbam apie sunodą, tai ten yra turbūt ne šiaip savo pasikalbėjimas apie tai, ką valgo ir ką geriu ir kokios dabar Arba kokia bloga vyriausybė. Bet tiesiog tai yra kalba apie mūsų bažnyčioje. Ir tada mes turime ne tik tai bandyti kalbėti, bet taip pat ir suprasti ir išgirsti kitą žmogų. Nes kai esame nekurti fizinė prasme. Tai lyg ir atrodo, tai ką čia turėtų išgirsti, bet dažniausiai mes esame nepasiruošę girdėti, iš tiesų, kas už tų žodžių stovė, nes Kartai žmogus kalba ir jisai sako tam tikrus žodžius, kurie jam atrodo nu, viskas aišku, bet jeigu tu girdi tik tai tos žodžius, bet nepamatai to žmogaus veido, išraiškos, akių kūno kalbos, nes labai dažnai žmonės norėdami save apsaugoti arba nedrįsdami. Kalbėti jie kartais siunčia tokias dvigubas žinutes. Ir tada tom dvigubom žinutėm yra, jeigu sako, jo, aš, aš labai gerai, aš labai gerai jaučiuosi, aš labai gerai jaučiuosi. Tai ką tas reiškia? Kad
0: pats tonas išduoda, kad meluoja.
2: Absoliutiškai. Ir ne dėl to, kad aš žmogus nori meluoti, jis tiesiog galvoja, kad jeigu jis pasakys, kaip jis iš tiesų jaučiasi, tai čia kažkas bus čia nepriimta, čia aš nepasitikiu, čia negaliu. Ir tada tie, kurie klauso, jie turi tiesiog sugebėti, atpažinti tam tikrus ženklus ir tada tiesiog paklausti arba pasiūlyti pagalbos. Tai aš tai manau, kad čia yra, matote, žinojimas Taip, mes labai daug ką žinome ir žinojimas, kaip kalbėti, kaip, sakiau, yra klasika ir teoriškai mes dažnai tą išmokstame, bet kai susiduri su praktika, tai tada pasirodo, kad čia taip sunku. <laughs> tai prasme, kad reikia truputėlį ir tos praktikos ir šalia to, kaip tu ten ar klausai, ar kalbi, tai dar reikalingas ir toksai apmastymas, pavyzdžiui, bet mes dabar kalbame estrise, Ir kai pabaigsim, tai tiesiog aš pamastysiu, ar ne per daug kalbėjau, ir, ar suprantamai ir atsakiau klausimus, tuos, kurių manęs klausė, ar, kaip sakant, po visą vasarojų blaškiausi, tai tas irgi padeda tobulėti, nes čia yra procesas.
0: Man atrodo, kad yra tokios dvi didžiausios klaidos. Tai yra viena klaida tiem žmonėms, kurie labai yra mokslo paragavę, o dabar daug tokių žmonių, kurie baigia aukštuosius mokslus ir dirba kažkokioje srityje ir kai jie pradeda kalbėti įvairiems žmonėms, jie mano, kad ir visi tokį įsilavinimą turi, visi tokie savokas, žino ir jie tiesiog kalba tokia gana sudėtinga kalba, nes kartais pasižiūrėm ir žiniasklaidoj, pavyzdžiui, ir ten kažkur kitur, tai žodžiu, kalbama kaip specialistams. Ir tam, kad suprastom, reikia tikrai labai daug skaityti, labai domėtis. O kita tokia klaida, tai ir jūsų toks patarimas yra, kalbėkite kaip galima trumpiau, paprastai ir aiškiai. Tai ypač tiems žmonėms, kurie neįpratė daug kalbėti, kurie gal tokie dirbanti žmonės, tai jiems sunku pasakyti ir aiškiai išreikšti kažkokią mintį ir mes tarptų dviejų polių ir blaškomis, ar sutinkate?
2: Manau, kad taip. Dėl to, kad galima sakyti taip, na, mokslų daktaras, jisai turi išsimokslinimą, bet žinojimas auditorijos, kas yra tavo klausytoja, yra pagrindinius dalykas, kas yra tavo klausytojas ir kaip aš einu pas specialistus, pavyzdžiui, mokslų daktarus arba magistrus, tai aš kalbu trupučiuką taip, kad jie suprastų profesinę kalbą, bet kai kalbėsi su paprastu žmogum, Tai tada kalbi labai paprastai ir aiškiai, nors tiesą pasakius, kad ir ta tokia aiški kalba, paprasta, bet neprasta, man kaip buvusiai dėstytojai kažkaip studentai visakydavo, kad jie labai įsimena mano paskaitas, bet aš kartais galvodavau, o aš taip banaliai kalbu labai paprastai. Bet neprastai. Ir tada sugebėti tiem žmonėm parodyti, pavyzdžiui, ir teorija ir teoriją kokią analizuoji, tos teorijos praktinį aspektą iliustruoti pavyzdžių. Ir žinot, dabar pasakysiu taip, kaip čia tikinti žmonės esame. Aš kažkaip galvoju, kad dabar būsiu labai nekukli, bet iš pat vaikystės taip jau atsitiko, kad man pasisekė daug skaityti naujų testamento. Tiesiog aš labai mylėjau dar archiviskupos Kviresko vertimais, man visada liko dabar mielas labai. Ir tada aš jau pradėjau suprasti, kad Kristus kalba nepaprastai paprastai. Su palyginimais, kad kiekvienas žmogus, kuris pas teina, Jis neklausia, ir jis žino turbūt, kas pasėtyna, visi kalba taip, kad visi gali suprasti. Ir man atrodo, kad kartais tie, kurie mes turime išsimokslinimą, viskas labai puiku, gerai, nuostabu, kuo daugiau išsimokslinis žmonių to visuomenė, šviesesnė. Bet jeigu bendravimo prasme, mes turime labai gerai žinoti, su kuo mes kalbame, kokia auditorija yra. Ir, ir galų gali netgi pastebėti, jeigu tas žmogus... Mums atrodo, pavyzdžiui, kad ten koks terminas jau visiems nu jau taip elementaru. Pavyzdžiui, kas yra pro lova, iš, iš Romos, iš tų, į legendų. Aš galvodavau, kad visi žino. Ir tada aš studentus sakau, žinot, ką reiškia pro lova.
0: Nu, lova tai žino visi, o kas tas prokrustas.
2: O, o kodėl mes kalbam apie tai ir ne? Ir jūs sako, ne, a. O, viskas gerai, dabar sužinosite, O kad priimti tą, kad negali žmonės visko žinoti lygiai taip pat, kaip aš visiškai nieko nesuprantu apie techniką arba apie elektrą ir dar ką nors, ar dar ką nors, ar jau apie matematiką. Tai va čia tas yra, bet su kiekvieno žmogum gali rasti bendrą kalbą, kokią nors bendrą.
0: Tiesiog reikia kai kada paaiškinti tokius tarsi ir visiems žinomus dalykus, bet priminti, kad tas, kas žino, pasikartotų, pasitikslintų, tas, kas nežino, pasistengtų sužinoti. Tiesiog labai bet trumpai. čia yra
2: ir čia liečiai, ir bažnyčios dalykus.
0: Taip, visiškai teisingai. Taip,
2: aš tikrai priminsiu, kad mes
1: čia labai bažnytiniam kontekste apie tai kalbam. Kad motina bažnyčia dabar pakviečia tokį įvyki įvykį visus katalikus į tą sinodinį kelią, kalbėtis šitame sinode. Ir kaip pirmasias temas pasiūlės šitokius paprastus dalykus. Ne kokius tai baisi didelius apraiškyminius teologinius, bet prisiminkim, tą pirmoji tema pasiūlyta buvo apie kelionę draugę kad mes vis tik ne po vieną einame, kad einame vis tiek bendrai draugystėje, bendrystėje, kad tai mums yra labai svarbu ir mūsų kasdieniam bažnyčiam gyvenime. Kita tema einai pasiūlo, čia sakyt, mūsų jau iš Vatikano atėję tie pasiūlymai, tikrai būtų su popėžių, suderinti, kad tos kitos temos yra klausyti ir girdėti, po to, kai mes įsisamonim, kad esam ne vienas. Čia, aišku, mes Lietuvoj bandydami irgi gal taupyti mūsų tikinčiųjų laiką, kad būtų galbūt mažiau ten tų sustikimų, sujungiam tas temas, klausimos ir girdėjimo į vieną temą, nes ant nebuvo pasiūlyta jas kaip atskirai irgi aptarti, kaip mes klausom, kalbam ir kaip mes girdim. Tai bet aišku, irgi ta viena tema, kurią ir Nijolė šitam tekste paliečia ir mes žurnaliai irgi bandom palies, kad yra labai svarbu nuolat pasitikrinti, ar tu esi girdimas, Ir ar išgirstas, ar tu supranti, nes tai, ką čia prieš teigi minėjo, kad dažnai nu, mes girdim tai, ką norim girdėt, ne tai, ką sako. Arba mums nesvarbu tiesą sakant, ką jie girdim, mums svarbu kad mes gražiai pasakom. Arba kita vertus tuomet žmonės iš tylį, nes žino, kad arba jų neišgirs, arba jos kitaip suprastada, tai ai, ką čia aušint burną. Ir čia ar šitoje vietoje bažnyčia sako, ei... Aš čia turim kažko mokytis. Ir ne tik turbūt, kas man yra labai žavus su šituo sinodiniu keliu procesu, kad čia yra ne tik apie dabar patį šitą sinodą, bet tai yra, aš sakyčiau, klojami pamatai arba iš naujo atkasami mūsų pamatai, mūsų tolesnės bendros kelionės bažnytiniai erdvėjai arba net ir bažnyčiai pasaulyje. Kad mums yra nepaprastai svarbu. Niolė tai pavadino tiesiog klasikiniais tokiais baziniais, sakytum, hygieniniais dalykais, kaip Kalbėt klausytis ir girdėti. Ir pasirodo visai sveika mums to, mokytis ir popiežius ir bažnyčia kviečia mus tą daryti ir labai konkrečiai. Į tas grupelės ir tas pačios tekstas čia tikrai yra, galim sakyti, tokia metodinė medžiagėlė mūsų visoms sinodinėms grupelėms. Nepaisant to, kad buvo vis tiek visuose viskupijose Vinai ar kitaip kažkokie tai moderatorių mokymai, kurie padeda tiems pokalbėms vykti, bet ir čia, turbūt, ir tiems moderatoriams labai sveika, ir bet kuriam žmogui labai sveika pažiūrėti tuos labai konkrečius aspektus. Ką daryt, kad mes Kalbėtume ir susikalbėtume, girdėtume jo, Bet
2: Aš čia dar turiu vieną žinote, dalyką, kuris yra būdingas po trauminiai visuomeniai arba po autoritariniai visuomeniai, kada žmonės kartais jiems labai sunku pasitikėti vieni kitais. Ir aš ko labai bijau, kad žmonės nepradėtų kalbėti taip, kaip reikia kalbėti.
1: O ta mes mokam ir esame išmokę.
2: Tai va čia yra toksai dalykas, kad ir dar vienas dalykas, kad iš kitos pusės, jeigu mes dalyvaujame tame kalbėjame, tai yra labai svarbu, kad už turėtum savo labai aiško identitetą. Jeigu aš esu šios bažnyčios narys, tai aš žinau, kas tai yra ir čia nežinau, man sunku apie tai spręsti, nes bet... Suprantu, tą procesą kaip kiekvieno asmens dvasinio tobulėjimo procesą. Nes jeigu mes norime ir girdėti, ir kad būtume irgi išgirsti, ir mokomas išklausyti, ir tas įjimas kartu, tai nereiškia, kad aš pataikauju tiem, su kuriais kartu įno, galbūt jie mane gali nuvesti, jiems ten atrodo gerai, o man ten visai negerai. Aš turiu turėti tą savo identitetą ir sumelę priimti kitą kaip kitokį. Jeigu aš sakau, žinai, jo, jūsų tas požiūris ganai įdomus, bet man kaip katalikui jis nėra labai primtinas, viskas tvarkoj. Bet jeigu aš kaip ta neandriai nuo vieno kraštutinimo į kitą kraštutinimą, nes dabar yra tokia tendencija populistiniai. O mano nuomonė tai man maždaug mano šventovė ir aš jau čia varau viskas čia arba labai kritikuoju arba labai prisitaiko arba tada karas prasideda. Tai va šito kažkaip tai aš manyčiau, kad reikėtų labai vengti ir galima to išvengti tik tai turint irgi labai aišku identitetą savo. Ir žinojama, koks yra čia mano tikslas, kad tas tikslas tai nėra ten kažką nurungti, parodyti savo intelektą, nors kartais labai norisi, tai čia visiems tokia pagunda, ne, gal ar ne visiems, man tai būna kartais tokia pagunda. Ir dar ką nors... Bet koks mano tiksla šito dalyko, kodėl aš tą sakau, ką sakau, ar ne, ar iš tikrai nuoširdžiai noriu tą pasakyti. Aš galiu ir nesakyti, jeigu aš to nenoriu sakyti. Na, prasme, kad tas grupės procesas, kad jisai būtų labai aiškus ir toksai žmonės, kurie veda tą procesą, irgi, kad turėtų netgi galų galėtų tokias supervizijas, kaip jiems sekėsi, su kokiais sunkumais, nes tai nėra lengva. Tai taip atrodo, oi, kaip čia gražu, čia buvo toksai dalykas, oi, grupelės, kaip fainai grupelėse. Tai palaukit, grupelė kuri ten 30 metų jau yra grupelė, kur nors vakarų Europoje arba Amerikoje ir kur pas mus iš autoritarinės dalies, tai tada toje grupelėje vieni tyli, kiti sako tai, ką nenori sakyti, bet galvoje reikia sakyti ir taip toliau visokių čia dalykų yra. Iš tai išmanau, kad Nepamiršti ir tikslo, ir nepamiršti procesų ir ateiti į pagalbą tiems, kurie tas grupės veda arba susitikimus. S
1: aš sakyčiau, iš tiesų, jeigu mes važiuojim tą šiandienos realybę, ar ne, kad, kad bažnyčia kviečia į tai kaip į labai svarbų įvykį, tai aš ir, irgi skaitau, išvelgiu jame labai aiškų ženklą, kad bažnyčia su, su popiežiam prieš akimams sako, kad tai jums yra labai svarbu šiandien. Ar jūs būtumėt po trauminiai aplinkoji? kad jūs irgi išgirstumėte ir vėl suprastumėt, kad jūsų balsas, jūsų nuomonė, tai jūsų asmuo, yra svarbus. Jūs esat gerbtinas taip pat kaip ir visi kiti. Nes popiežius ten vartoja labai stiprius žodžius, ar ne, kad tas įsiklausimas vienas į kito balsą yra įsiklausimas iš šventąją dvasę kad mes bažnyčioje net ir turbūt ten, kur nepatyrėtas trauminės aplinkos gyvenęs veikesniai, bet bažnyčioje aplinkoje na, dažnai irgi gyvenam tokioj būsenoj, kad mes čia turim klausyti, kad mūsų nelabai dažnai paklausdavo nuomonės, kad mes nelabai čia išmokome pasakyti tą savo nuomonę. Sako, ir jūs turite tuomet mokėti išklausyti ir pasakyti ir išgirsti kad tai yra svarbu šitai bendruomeniai.
2: Aš manau, kad tikrai visokių tų patirčių buvo, bet man toks jausmas irgi, kad jeigu taip popiežius tikrai taip jisai sako apie šventosios dvasios poveik ir taip toliau, bet aš kažkaip čia, sakyčiau, yra klausimas, ar pagrindinis dalykas, dėl ko aš sakau ką nors ir noriu, kad būčiau išklausyta arba kad mane girdėtų, tai yra tiesos ir bendro gėrio suėkimas – Ar galbūt aš turiu visai kitus dalykus? Tai čia man atrodo, kad aišku, ko gero, aš, aš priešau, nežinau, čia jūs, kunigė, galit mane pataisyti, bet ko gero, jeigu čia atsiras tokios... Po oras soros, kad tai, ką aš sakau, norėdamas ar save pabrėžti, ar siekti kažkokių tikslų galų gale. Mes išgyvenom nemažai metų ir puikiai matėsi, kada žmonės norėjo vien tik savo tikslų, arba norėjo ką nors pasiekti per kažką, tai tie dalykai būdinga žmogiškoj silpnybei, Tai aš kažkaip galvoju, nežinau, kaip jūs sakysite, bet man atrodo, kad tas, kaip aš suprantu, kas yra tiesa, Ir bendras gėris. Ne tiesa, ne dėl to, kad aš tą sakau, tai yra tiesa, bet tai yra pagrįsta. Tai tikrai tai gali būti tikrai šventosios dvasios dalykas, nes kartais paprastas žmogus pasako tokį dalyką, kur tik tai ir galvoj, jie tu mano. Bet tai žmogus nuo širdus, atviras, jis, jis įsitikinęs tą tiesą savo, ne savo tiesą, bet tai, kaip aš tikiu iš vidui, ir tada jisai ieško bendro gėrio, aš manau, kad taip tada.
1: Tai žinoma, ir čia man atrodo labai nuostabu, kad Yra mūsų klausima ne apie kažkokius vėlgi labai, kaip pasakom, kas yra tiesa, ar jūs siekia tiesos, tai čia vėlgi vos ne piloto klausimas, bet čia irgi yra nupradedama labai nuo pačios, labai nuo paprastų dalykų susikalbėjimo. Ar aš tikrai pasakau kaip aš išgyvenu, kaip aš jaučiuosi. Šiandien ir ryte mes čia turėjom tokių irgi nu, pokalbį, sakyčiau, gana bet ir skaudų, kad pavyzdžiui, sako žmonės, žinai, jeigu aš nebe atlaikysiu labai konkrečių dalykų va šitoj bažnyčioje, aš nebevaikščiosiu. jie aš vaikščiosiu į kitą bažnyčią. Čia, aišku, meščionių yra didžiulis pasirinkimas, kad jie gali iš nepatinka, žinai, Bet ten yra labai konkretus dalykai, kuriuos tiesiog turėtų žmonės nuėti pasakyti Klebonui ar, ar Vyskupui, kad tie dalykai pasikeistų, kad atmosfera toje bendruomenėje keistųsi, kad sąlygos kažkokios keistųsi, vaizdo, garso, girdimumo ir taip toliau bet dažnai mūsų žmonių reakcija yra ai aš žodžiu nesakysiu, nes nu ką tu čia padarysi? Aš nueisiu, susirasiu savo patogų kampelių, kur girdėsiu. Čia apie tai, ta prasme, apie tokius paprastus dalykus, sako, aš, va čia prasideda tiesa. Kai mes galim susikalbėti, kai mes galim suprasti, kad mes tai ne mano vieno reiklas, tai mūsų yra bendra kelionė. Ir toi bendroje kelionėje mes turim girdėti vienas kitą. Nu tokių paprastų dalykų. Tai yra mūsų bendras gėris ir tiesa ir, ir apie šitą yra.
2: Taip, bet aš vis tiek trupučiuką užjaučiu ir tos kunigus klebonus, pas kuriuos tikriausiai neusidaro kartais durų, tarp labai aktyvių ir ko gero moteriškos lyties parapijonių, kurie žino, kaip turėtų būti. O kažkas, kodėl tas klebonas taip nedaro, aš nežinau. Čia yra visai, gali būti visokios interpretacijos. Bet iš kitos pusės vilgi tai, ką jūs sakote, tai yra panašu į tokią kalba turėtų pasisukti į kritiką. Aš kritikuoju.
1: Mes labai bijom šitų, Nes mes žinom, kad kažką sakyti ir kritikuoti yra labai blogai.
2: Bet tada mes turim visai naują temą apie kritiką. Tai aš manau, kad ko gero kitam kartui paliksime. <laughs> Nežinau, man atrodo.
0: Taip va, žiūrėkit jūsų straipsnėje, kaip kalbėtis, kad išgirstume, yra toksai dalykas, kuris galbūt žinomas dažnai žmonėms, tačiau at, jūsų labai taip aiškiai suformuluotas ir įvardintas, kad grupelėse paprastai atsiranda tokie keturių tipų žmonės, kurie elgesi ne visai gerai ir taip grupelės darbą išbalansuoja. Ir tikrai, mėly klausytojai, kurie dar dalyvausite įvairiose nodo grupelėse. Atkreipkite dėmesį, kad netaptumėte tokio tipo žmonėmis grupelėje. Tai yra, netaptumėte visažiniais žiniais lyderiais. Kitas tipas, tai yra Glys kritikas, kuris visą kritikuoja. Taip pat trečias revoliucionierius tiesos ieškotojas ir ketvirtas juok darys. Tai ar čia iš patirties tuos keturis tipus žmonių suradote, ar čia tiesiog literatūroje, kur nors radote parašytus?
2: Šiaip tai yra klasika irgi, ir daug apie tai rašė ir psichologai, psichoterapautai, ir, ir žinės atyr kuriuos aš mokyklai priklausau. Bet tie tokie pavadinimai, tai jau yra iš patirties dirbant su grupėmis, tai jie labai dažnai pasireiškia ir beje labai dažnai pasireiškia būtent tų tikinčių grupėje, nes, pavyzdžiui, tas visažinantis lyderis. Tai labai save, tikriausiai taip ir yra, aš labai gerbiu tos žmonės, kurie, bet toksai žinot, labai labai kietas ortodoksiškas katalikas. Aš jau, kaip būdu nesakau, kad ortodoksiai yra blogai, bet va tai labai ir, ir kartais yra tiesiog labai sunku tvarkyti su tuo, kodėl, kad tie kartais netgi stabdo tą grupės veiklą, nes ką be pasakytų, jisai... Žino geriau. O jei, ir geriau, ir, tada... ir, ir, ir dar pacituoja, ir, ir pasako, kur ir ką reikia paskaityti, ir, ir kaip čia jūs, ne tai, kad žino geriau, bet kaip jūs galite nežinoti. Tai dabar įsivaizduokite, kad žmogus, kuris atėjo, jis tikrai ne visada žino. Tai.
1: Tokiam žmogui irgi šitas sinodas ir šitas bažnyčios kvietimas irgi ir ypač aktualus, nes jisai kalba ir turėtų jam prabilti apie tai, kad jisai turi įsiklausyti. Tai, turi va, tai čia ir yra grupės žmonių nuomonė kaip šventosios dvasios. Aida, bylojimą Ir tada tiem žmonėms irgi yra labai svarbios pratybos šitai praktikuoti.
2: Jo, bet lygiai taip pat jisai gali, kaip jūs sakote, neįsijūta bažnyčia, tai jis gali sakyti, nesi daugiau ta grupė, kas čia prašta stilius, čia prasti katalikai. yra ar ta žmogus priims ar ne, tai jau ne mūsų dalykas. Mum reikia dirbti taip, kad išgirstų. Bet mes negalime padaryti, kad nenorintis išgirsti žmogus išgirstų. Tai čia vėlgi yra tas dalykas, kad mes siunčiame žinę, bet ar ta žinė priima ta žmogus ir jie ir. Tai vėlgi kiti dalykai. beje šitų žmonių, man atrodo, kad tai yra dalykai, kurie yra ne šiaip savo, kad žmogus yra ten blogas. Tiesiog tam tikri galbūt gyvenime dalykai suformavo jo tokį požiūrį ir tokį elgesį. Ir, ir žinote... Ir šitą čia... mes,
1: neblabu, man atrodo irgi vis tiek svarbu patyti, kad, kad bažnyčia tuomet kviečia nesusitaikyti su tuo. Ne? Kad mūsų kaip katalikų pirmiausia yra užduotis Čia irgi tuomet daryti tos dvasinius pratimus nors jie labai yra konkrėtus. Kad nėra mažiau svarbu, negu praktikuoti nuo mūsų kokias nors, nežinau, pamaldumo dorybės, artimo meilės dorybės. Čia yra mano artimo meilės dorybė, kurią labai dabar svarbu praktikuoti, išgirsti kitą, įsiklausyti jį ir pasakyti pačiam su meilė, nuolankiai. Tas yra labai svarbu, kad mums atrodo, kad tai čia visiškai galbūt ne katalikiškos, ne dorybės. Bet yra labai, sako bažnyčia, labai reikalingos jums taip,
2: taip ir tada galima labai taip aukti ir tobulėti ir vienam, ir kitam. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Jūsų klausytoje šioje laidoje aptarėme artumos pirmąjį šių metų numerį, kuris skirtas išklausymo temai. Ir šioje laidoje dalyvauja šio žurnalo vyriausias redaktorius diakonas Darius Kmeliauskas ir taip pat šio žurnalo bendradarbė socialinių mokslų daktarė Nijolė Teresė Liobikienį. Taigi, kokios kitos yra šio žurnalo... Temos, arba gal šita panaši tema apie išklausimą, kalbėjimą, bet kokie kiti autoriai ir kokie kiti straipsniai.
1: Man čia labai džiugu, kad jau mes galim irgi į tuos pačius klausimus, kuriuos šiaip dabar labai aktualiai bažnyčioje, pažvelgti ir iš tokios biblinės perspektyvos. Ir ačiū kunigu Algerdu kuris, ne, va, mums irgi, gal tikiuosi, pradeda tam tikrą irgi kelionę, kaip mums Biblija moko šventasis raštas, kaip kalba nuo pat pirmųjų puslapių apie įsiklausimą ir girdėjimą vienas kito. Kaip tai mums svarbu, irgi primina kunigas salgirdas, kad mes šią galbūt iš visai nesinai prieš porą metų tokia emauso kelionę, kad pas mus atėjo pats viešpats, sakykime, per popiežių pranciškų. Mums kažką labai svarbaus papasakojo, pasakė ir kažin, ar mes išgirdom. Kaip kažkas tai pasakė, suvirškinom tas jo kalbas ir žodžiu, Kas iš to liko? Ir kunigas Algiras sako, žiūrėkim, kad mums neįsitiktų ir dabar taip, kad mes išgirstumėm šitą svarbią žinias. Ir ko Biblija mūsų apie tai moko labai įdomių dalykų jis ten ištraukė nuo pat pirmųjų puslapio apie pirmuosius pokalbius Biblijoje, kurie pasirodo, yra ne dieviški pokalbiai, ne žmogaus su dievu, bet moters su gyvate. Kitas man labai irgi didžiulis atradimas ir labai dėkoju va, seseriai, Viktorijai, plėčkaitytėj, Marijos, Varkdienių pagalbos seserų kongregacijos vyresniai, kuri mums primena palaimintai Jurgį matulaitį. Sausis mums irgi yra labai svarbus, nes Sausį švenčiame jo liturginę šventę, jo gimimą dangui. Ir šiemet yra 95-osios metinės, kada švesime Sausio 27-ąją matulaičio gimimą. Ir pasirodo tas Matulaitės ir šitoj vieto mums yra be galo ir įdomus. Jis kalbėjo apie tuos pačius dalykus, apie susikalbėjimo ir įsiklausimo, kurie mums irgi gali tapti tokiu vadovėliniu, dabar tekstuku. Pavyzdžiui, aš pats nu negaliu susilaikyti, jo prieš 109 metus rašyta viena teksta, cituoju, žiūrint, kaip mūsų gadinėje žmonės pjaunasi, tai yra mūsų laikais, kaip rėjasi, barasi, kaip pilninė apykantos pagieža giepė prieš kiti kitus, niku ir graudų darosi kaip mes nutolė nuo Kristaus dvasios, nuo pirmųjų krikščionių pavyzdžių, kurios vieną dvasią gaivino, karšta meilė vienijo ir išo, kad net stabmeldžiai stebėjosi. Citatos palaimintojo Jurgio Matulaičio pabaiga. Ir tuomet jisai kalba, dalinasi, seso Viktorija parinkus iš įvairių jo konferencijo ir pasisakymų, tas vietas, kaip mes turim irgi mokytis, girdėti ir klausytis vieni kitus. Man pasirodė tas tikrai labai vertingas, tekstas išgirsti ir dar kartą paliūdė koks tėvas Jurgis yra iš tiesų pranašas, pranašiškas jo žodis buvo. Tai, kai jis 20 amžiaus pradžioje, daugybė dalykų tikrai, galim sakyti, pradėjo įsikūnėjimą per Vatikano antrąjį susirinkimą ir kaip mes matom dabar su šituo, ir su šituo sinodu nekas kitas, o antrasis Vatikano susirinkimas šiai yra įgyvendinamas. Kitas toks labai praktiškas, čia užvilgsnis į tą pačią susiklausimo, įsiklausimo yra karito patirtis, yra karito projektas, kuris vyksta irgi įvairiose Lietuvos kampeliuose, tai yra vadinamoji išklausimo tarnystė. Galbūt mes čia irgi pastaraisiais laikais žinom tokia girdim, kokios nors linijos gražo projektą, kur žmonės gali ar arsienyvi paskambinti ir, ir būti išklausyti išgirsti, o karitas pasirodo jau irgi daug metų turi išklausimo tarnystę, kur dar metodiškiau yra žmonės kviečiami, Apsilankyti, kol tai įmanoma, ir juos išklausyti irgi kokybiškai, o paskui gal net ir jiems padėti kokybiškai, kaip, kaip jie gali įveikti savo sunkumus ar kažkokias problemas. Tai dar yra nuostabus karito irgi tų patirčių tekstai. Kiti man irgi be galo brangus du tekstai, tai yra vėlgi tam pačiame sausio tokiam ekumeniniam fone. Kai mes švesim tą maldų už krikščionių vienybę savaitę, mes pagalvojom, kad mes turim irgi nueiti pažiūrėti, kokią patirtį turi mūsų broliai krikščionis apie sinodą. Čia mums atrodo toks naujovė, girdėjom tos viskupų sinodus, kurie irgi nuo to paties Vatikano susirinkimo, bet vat broliai ortodoksai arba tie patys protestantai, ypač reformatai, gyvena šimtmečiais šita tokia sinodinė kultūra, sinodinių būdu keliauja, Ir į to susirinkimus sinodinius renkasi nuolat. Ir renkasi irgi, galim sakyti, taip moderniškai šitą prasme, kaip, kaip čia dabar mūsų popiežius kviečia, kad, kad juos renkasi ne tik kunigai ir viskupai, bet visa bendruomenė arba bendruomenės atstovai. Ir turim kunigo Gintaro Jurgio Sungailos, ortodoksų kunigo pasidalymą ir tai istorinį, ir parodo, kaip tai vyksta evangelikų reformatų vyresnio arba superintendento kunigo Raimundo irgi pasakojimą kaip reformatai, kurie yra Lietuvoje tikrai tokia labai nedidelė bendruomenė, bet iš to pasakojimo irgi gali pajusti ir suprasti, kaip vis tik tai yra gyvybinga, nes jie nuolat susitinka tokiems labai metodiškiems susitikimams ir, ir keliauja tuo keliu. Tai vat štai tas sinodinis aspektas Mums smagu, kad įvairiais kampais čia gali padėti suprasti, kas čia vyksta, kad tai nėra kažkas visiškai naujo ar unikalaus, kad tai yra tikrai sena, kaip tenai ir sinodiniuose pristatymuose ir popiežius sako, kad tai yra tiesiog bažnyčios prigimtyje, jos genose. Tai nėra kažkas naujo, tik tai yra atradimas, kad tai mums turėtų būti būdinga, kaip amen poteriai, kaip oras, kad mes šitokių būdų keliau. Labai panašiai irgi man suskamba toksai liturginis tekstas arba net ciklas, kurį mes pradedam su kunigo Artūro Kazlausko pagalba ir liturgistų ir, ir mielo artumos ir ir bičiuliu ir kapeliono, kuris Pradeda tam tikrą ciklą, kuris mums padės suprasti ir tai, kodėl popiežius padarė tą tokį gana kai kuriems radikalų žingsnį atrodė čia vasarą, kad tas senųjų apeigų mišės beveik uždraudė, nors jos nėra uždrautos, bet o sugrįžta prie to Vatikano antro susirinkimo, nutarimo, kad čia yra tikra kromos katalikų mišių forma ir kaip tai irgi yra susijęs su to sinodiškumo, kad tai yra mūsų visų dalyvavimas ir įsiklausimas vienas į kito, kas buvo šiek tiek galbūt labiau vėlgi, Klausimas ar dalyvavimas kunigo monologe anamerite. Ir štai kaip mums svarbu tą suprasti nuo pat pradžių, čia jisai pradeda nuo, nuo pat įžangos mišių, kodėl tas mūsų naujasis mišiolas būtent šituos dalykus siūlo ir daro, man atrodo, tai turėtų būti irgi labai mums irgi praktiškas tekstas, ar nesuprasti, kas čia vyksta ir kodėl tai irgi yra susijęs su to pačiu, anantroju susirinkimu ir, ir, ir su
0: sinodiškumu. O kaip čia atsitiko, kad šito žurnalo vedamasis laiškas skaitytojams ištrūko iš vyriausio redaktoriaus rankų?
1: O tai atsitinka gana Na, dažnai, bent jau ne, ne kartą yra atsitikę ir, ir čia pati sesuo Marija išduoda, kaip jis čia sako, išmėgina nulankumą ir drąsina ir kitus pasisakyti, nes tai iš tiesų yra redakcijos toksai. Vadinamas ar vedamasis, arba aiškas skaitytojams, kuris pristato tą numerį, ir nebūtinai tai vyriausias redaktorius turi daryti. O kaip tik Marija, kuri yra benediktinė, kuri turi, galim sakyti, seniausią tokia irgi regulą bendruomeninio gyvenimo, tai yra benedikto regulą, kuria gyvena, kad jie irgi galėtų šiek tiek ir iš savo patirties pasidalinti, kaip svarbu gyventi bendruomeniškumu arba keliavimu draugė. Tai čia toksai gana įprastas
0: dalykas. Taip ir pirmajame žurnalo puslapyje paprastai būdavo kokio nors ganytojo straipsnis, linkėjimas, laiškas, o štai šį kartą yra paties kardinolos į Gito Tamkevičiaus žinę apie... Tris Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbius, kuriems Seimas paskyrė Laisvės premiją. Galbūt apie tai galite, tarti keletą žodžių?
1: Taip, manom, kad šiemetis tikrai ir yra šitą prasme patingi metai, net ir, ir su valstybė, ir, ir Seimas atkreipė dėmesį ir paskelbė jos ir kronikos metais, nes at, kaip tik Ko... pat kovo 19 tai diena, kai pasirodė pirmasis kronikos numeris, bus 50 metų kronikai. Ir turbūt na, ir šitam kontekste Seimas nutarė apdovanoti tuos kronikos redaktorius arba artimiausius ir Mes pagalvom, kas geriau negu tuo metu, kaip jį ir vadino kunigas Sigitas, arba dabar kardinolas Tamkevičius galėtų aptarti bent po keletą jo tokių lakoniškų, bet tikslių žodžių apie to žmonės, apie seserį Gerardą, Eleną Šuliauskaitę, seserį Bernadeta Mališkaitę, ar dabartinį vyskupą Emerita Joną Borutą, kurie yra kaip ir laureatai ir tuo pačiu na, primenam tą nuostabų kronikos įvykį ir na, galim išduoti, kad, kad ir bus šiais metais ir knygelių, tokių irgi, ir vaikams, ir jaunimui, ir susijusių su kronika, kurios yra rengiamos ir netrukus pasirodys ir paties, kad nuolau įgyto dar nauji prisiminimai ir pokalbiai irgi turėtų pasirodyti taip, kad Šitie metai mums yra irgi galbūt tuo paties įgyvendinimo šaknų atsiminimo, šaknų įvertinimo, žiūrėjimo vis tik tai, iš kur mes ateiname, kur mūsų stiprybė. Ir dabar va daugybė žmonių, beje, čia iš, iš kardinolo Tamkevičiausieimė žurnalistai interviu pradedant šituos metus anuos. Ir patys žurnalistai yra vis tik tai sužavėti, kai Karnovas primena, kad kronikai buvo svarbiausia tarti garsiai tą tiesos žodį, kiek jisai buvo galingas. Ir jie patys šių dienų žiniasklaido žmonės irgi vardina, kaip svarbu šiais laikais, kai mes turim tiek bėdų su visokiam netikrom naujienom, su visokiam kampanijom, dezinformacijom taip toliau, kaip svarbu skelbti ir nebijoti tiesos žodį. Tai va kaip smagu, kad po 50 metų kronika pasirodo vis tiek toksai aktualus reiškinys, kuris ypatingai irgi netgi dar reikšmingas šių dienų gyvenimui, kuris gali duoti tokių pamokų
0: šiandienai ir šiandienų žmonėms. O mėla Nijolė, kurį straipsnį jūs skaitėte pirmiausiai iš šioto viso žurnalo, kurį norėtumėte rekomenduoti Marijos radio klausytojams paskaityti, galbūt pasieisėt kokią intrigėlę?
2: Dabar turiu pasakyti ir būti sąžininga, kad tik tai šiandien gavau tą žurnalą, Tai dar nespėjau, bet jau peržiūrėjau. Ir iš tiesų labai myliu du žmonės amžinatėlis iš šventus. Tai yra straipsnis apie archiviskupą Jurgį, būtinai aš jį paskaitysiu. Ir taip pat aš matau, kad yra labai gražus straipsnis apie Jono Paulio centrojo. Tai pirmiausiai. O paskui visą kitą. Ir netgi, pavyzdžiui, kardinolo straipsnį irgi labai dėmesingai paskaitysiu, todėl, kad čia yra Istorija, kuri dar netokia tolima. Šiaip tai perskaitau nuo pradžios iki galo, kai gaunu žurnalą. Man atrodo, kad jis vertas dėmesį ypatingai džiaugiuosi, kai kalbama apie šventas mišės, kunigo Kazlausko yra. Nes čia yra labai daug darbo, kad žmonės iš tiesų suprastų tą brangę duvuną, kurią turime ir čia tikriausiai tas nesusikalbėjimas dėl liturgijų dar pirmo Vatikano ar ne, kad žmonės galvoja, kad va čia, kadangi tai yra pats svarbiausias įvykis šventose mišiuose, tai va ta pagarba ir tikrai ten jau visaip čia tas tikras, tikras Dalykas, bet turbūt užmiršta pačią esme, kad mes dalyvaudami ir dabar mišiuose ir girdėdami lietuviškus tekstus, mes galime labai įsijungti ir dalyvauti. Man atrodo, kad tai yra labai labai svarbu ir tai yra praktiška ir man atrodo, kad tokių praktinių dalykų, vėlgi mes turime žinoti, kas yra mūsų skaitytojai ir kas yra mūsų klausytojai. Ir lygiai taip pat kaip kitų specialybių žmonės, kartais mes užsižeidžiam savo tokiuose... Kalbos perlose, kurie mums aiškus, bet klausantiems visai nėra aiškus, tai kartais ir katalikiškoj, ne tik žiniasklaidoj, bet ir bažnyčia, kad tai žmonės sako, labai gražiai kalbėjo, bet nieko nesuprantu. Tai kaip tą padaryti suprantama, tai man atrodo viena iš artumos misijų ir aš dėl to džiaugiuosi.
1: Ir ačiū dar, Nijolė, priminė, atkreipdėmėsi galbūt ir tą Jono Paulio santrojo kūno teologijos. Tekstanės čia buvo padarę pauzę ir kiti galvo, gal čia jau ar nustojom ar dingom. Ne, tai buvo tiesiog pauzė po pirmo skyriaus užbaigimo, po pirmų 23-4 katechezių, kuri buvo tam tikras įvadas. Ir dabar čia vat, ir, ir pati vertėja Irina Eglė Laumenskaitė tą paaiškina, kad pradedam antras skyrių po to įvadinio, kuriame. Popiežius Jonas Paulius Antrasis kreipia jau žvilgsnį į mūsų pačius. mūsų pačių jausmus, klausimus, kaip mes tai darom ir jis su to dar susijęs irgi jaunimui skirtas tekstas apie litiškumą. Man, irgi galim sakyti, čia jau vaisingumas Jono Paulius kūno teologijos, kad čia patys jauni žmonės apie tai kalba, kaip, kaip jie tai išgyvena. Tai irgi yra įdomus tekstas iš tam
0: Taigi linkime, kad skaitytumėte artumos žurnalą, kurio pagrindinė tema yra kalbėtis, klausytis ir būti išgirstam. Ir apie kalbėjimas ypač šeimoje ir pamatyti, kada ir apie ką kalbėti, yra ir vienas linksmas pasakojimas istorija. Kalbasi dvidraugės, kaip jums pavyksta taip taupiai gyventi? Labai paprastai visas būsimas išlaidas mes su vyru apsvarstome kartu ir būtinai po darbo. Ir kaip jūs šitaip sutaupote... Labai paprastai, kai mes baigėme tartis, visos parduotuvės jau būna uždarytos. Taigi svarbu kalbėtis atvirai, bet kartu ir nutaikyti tinkamą laiką, laiku ir vietoj pasakyti reikalingus žodžius. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje aptarėme pirmąjį šių metų artumos numerį, kurio pagrindinė tema yra kalbėti, susikalbėti, būti išgirstam, išklausyti. Šioje laidoje dalyvavo artumos vyriausias redaktorius Diakonas Darius Kmeliauskas ir šio žurnalo bendradarbių. Socialinių mokslų daktarinė Jolė Teresė Jos kalbina už kunigą Saulį Zbożauskas. Ačiū, linkime skaityti ar tumačius. aš dar
1: atsisveikindamas paprašysiu, kad jeigu yra kokios nors reakcijų į mūsų tekstus, mes juos labai laukiam redakcijų ir mūsų autoriams tikrai perdosim ir jie būtinai atsakys. Taip kad prašome ar elektroniniais, ar paprastais laiškais, ar telefonais laukiam visų jūsų pastabų.
0: Taip, ačiū sudė.